1: Son las ocho en punto de la mañana.
2: Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
1: ¿Qué tal, señoras, señores? Saludos, muy buenos días. Ha pasado la noche en casa después de salir ayer del hospital, pero desde luego todos nos quedábamos conmocionados tras conocer la brutal agresión en Cuenca a la presidenta provincial de Vox, Inma
3: Me han dado una patada por la espalda que me ha tirado al suelo y a partir de ahí he notado el golpe en el pómulo, el el labio y luego ya uno de, de ellos, uno de los tres, me ha cogido del cuello y me ha quedado sin respiración en ese momento. He perdido yo creo que toda la noción del tiempo, no he notado creo que ni siquiera las patadas hasta que me he visto las marcas luego y, y nada, lo justo me ha dado tiempo se inconsciente a llamar a mi padre a decirle papá que estoy aquí, que no me puedo levantar.
1: Tiene 18 años. 18 que se dice pronto, y ha mostrado coraje, lo mostraba anoche en nuestro informativo de las ocho. Dice que las agresiones como esta no la van a callar. Y Maseki salía a desayunar cuando de repente la misma puerta de su casa fue asaltada por tres personas que la agredieron como han escuchado el grito de fascista. Le han causado heridas en el pómulo y el labio, algunas magulladuras, y tuvo que estar varias horas en observación en el hospital. Seguir, recordemos, Seguí, perdón, recordemos, fue la candidata más joven de Vox en España en las pasadas municipales. Sin embargo, esta agresión nos sirve para hacernos otra pregunta, que es la de qué está pasando, porque en las últimas semanas estamos observando un aumento de las agresiones en la calle. A principios de agosto les contábamos dos agresiones en Toledo, una de las más graves contra una chica en las escaleras del miradero y otra contra otro chico al lado de la muralla. En ambos casos fueron agresiones, parece ser de carácter neonazi. Y muy cerca de aquí, en Madrid, la policía ha observado cómo están aumentando también las agresiones, en este caso de carácter homófobo, la última este mismo fin de semana. Esto sin olvidar los enfrentamientos en Barcelona, por ejemplo, con las fuerzas antisistema. Vamos a a tratar de abordar hoy este asunto en nuestro informativo, todo con un ojo puesto en el Ayuntamiento de Porteano, donde a esta hora y esta noche eh, han pasado las últimas horas 20 trabajadores de las empresas subcontratadas por el COAS. Están en plena cuenta de atrás, ya que ellos, en total 130, son los primeros que perderán su trabajo. Por eso han pasado la noche encerrados ahí en el consistorio para exigir a la compañía la continuidad de sus contratos. Tanto ellos como sus compañeros están seguros... San Seguro, muy pendientes de la reunión que va a haber hoy... ...entre la dirección del COGAS y las federaciones de industria... ...de comisiones UGT. Ahí los sindicatos van a pedir soluciones a la empresa. Lo decía Sebastián Correas, el secretario del Metal de UGT.
4: Que entendemos que el conflicto es global... ...y lo que queremos es, desde los sindicatos... ...es que los puestos de trabajo del COGAS se mantengan... ...pero se mantengan los 300 o los 320 trabajadores... ...y trabajadoras que hay en el COGAS... ...porque entendemos que ese centro de trabajo es viable
1: porque el empleo, la falta de él, es sin duda una de las mayores preocupaciones a las que nos podemos enfrentar y eso lo sabíamos todos en los meses a principios de mes, cuando conocemos las cifras de, del NEM, las cifras del paro en Castilla-La Mancha esas cifras son especialmente preocupantes en los sectores eh, parte de las líneas maestras del plan de empleo presentado ayer, por una parte los jóvenes menores de 30 años, por otro los mayores de 55, son dos, dos de los colectivos que lo tienen más difícil a la hora de encontrar un empleo, o al menos un empleo de calidad. Castilla-La Mancha en total pretende movilizar 345 millones de euros durante los próximos dos años y de ellos 224 de inversión pública para lograr generar hasta 60.000 puestos de trabajo. Un dinero que para el presidente García Paje es una inversión y que pretende cortocircuitar el actual sistema para provocar un cambio en positivo.
5: No es un plan de subvención de dinero público. Esto es un electroshock, una inyección de dinero público que tiene que animar a que haya mucha más movilidad en la economía de la región. ...tiene que servir para que fluya mucho el consumo... ...para que se genere mucho más empleo... ...del que directamente se prevé del plan. Todo cuando
1: hoy a nivel nacional continúa el debate de presupuestos... ...aunque ayer ya tuvo lugar el enfrentamiento más esperado... ...el del PSOE y el gobierno. Recordemos que el debate va a servir para rechazar... ...lo va a ser la mayoría absoluta del PP... ...las cuentas del gobierno... ...unas cuentas que para Pedro Sánchez... ...el Ejecutivo no debería haber redactado... ...porque deja con las manos atadas al próximo gabinete... ...pero que son necesarias para no paralizar la economía... ...según defendía el ministro de Hacienda
6: Cristóbal Montoro. Lo decente, lo coherente, lo democrático... Es haber adelantado las elecciones para que el próximo gobierno libremente elaborara sus presupuestos. Eso es, señorías, lo que hubiese hecho un gobernante democrático responsable. Y eso es lo que usted no ha hecho, señor Rajoy. Que debemos seguir avanzando sin
4: incertidumbres. Porque necesitamos que la enorme maquinaria económica que hemos puesto en
7: marcha no se detenga. Ahora que está alcanzando la velocidad
4: adecuada a nuestros objetivos.
1: Y todo cuando el mundo sigue pendiente de las bolsas, y eso que en el caso de España tras el batacazo del lunes, ayer el IBEX lograba su mayor subida en dos meses. ¿El por qué? Pues habría que buscarlo en la nueva bajada de tipos en China, casi que por sorpresa, la buena apertura en Wall Street, también positivo, y eso que los mercados estéticos volvieron a hundirse. Esta noche no les va mejor, aunque con bajadas mucho más moderadas, excepto en el caso de Tokio, que está también en positivo. En este caso, directamente influenciada por Wall Street. Hablaremos acerca de ello cuando el día trae más noticias, que destacamos en titulares junto a Lorena Esteve y Alfonso Mora.
8: El presidente de Castilla-La Mancha ha visitado hoy los pueblos y pantanos de la cabecera del Tajo, en Guadalajara, después de la manifestación convocada por la Plataforma Anual trasvase El alcalde de Alcocer asegura que esta situación traspasa los límites de la solidaridad y pide al resto de municipios afectados que pongan de su parte porque los agricultores pueden conseguir agua a través de desaladoras. Y
9: otra plataforma, la que está en contra del cementerio nuclear de Villar de Cañas ha mostrado su apoyo a la ampliación de la zona de protección medioambiental de la Laguna del Hito propuesta por la Junta de Comunidades. Creen que existen otras alternativas a esta comarca. Mientras, siete ayuntamientos de esta zona han presentado alegaciones a esa iniciativa.
8: Continúa la polémica por el comedor social de Recas en Toledo. El ayuntamiento ha enviado ahora una carta a Mensajeros de la Paz para que atienda solo a niños empadronados. En caso contrario, deberá abandonar el local cedido por el consistorio. La organización ya ha dicho que seguirá dando de comer a quien lo necesite.
9: Satisfacción y esperanza entre las familias de los afectados por las negligencias de la Clínica Madrileña de La Milagrosa. Los 35 niños afectados, la mayoría albaceteños, serán operados en los próximos días. El SESCAN se compromete a priorizar sus casos. La Consejería de Sanidad estudia ya una nueva normativa para evitar derivaciones de pacientes a otras comunidades.
8: Conmoción por la muerte del histórico dirigente socialista vasco Chiqui Venegas, que ha fallecido a los 67 años tras una larga enfermedad. Destacado político durante la época de Felipe González y Alfonso Guerra, participó en la redacción de la actual Constitución y en dos de los grandes acuerdos contra ETA. Este jueves será enterrado en San Sebastián. Su partido le va a rendir un homenaje en las próximas semanas. Y
9: en deportes, Alfonso Champions. El Valencia estará en el sorteo de la Champions de mañana jueves tras superar la eliminatoria previa ante el Mónaco y después de perder anoche 2 a 1 en Monte Carlo, habrá cinco equipos españoles en ese bombo. Además, hoy será oficial el fichaje de Iarramendi por la Real Sociedad y por la región Juan Martínez, ya no es jugador de Soco, en la Vuelta Ciclista España victoria al sprint de Alejandro Valverde.
1: Nos quedamos con ellos Son las 8 y 7 minutos de la mañana. Vamos rápidamente al tráfico. Vamos a saber cómo se circula por las carreteras de Castilla-La Mancha. Alicia Gutiérrez, DGT, buenos días.
2: Hola, buenos días. Se circula muy bien por las carreteras Castilla- -La no manchegas a esta hora de la mañana. El tráfico es fluido, es cómodo, no hay inconvenientes o incidencias de momento que tengamos que destacar. Hablamos de tranquilidad.
1: Esperemos que sigas a tranquilidad. Gracias, Alicia. Y el tiempo. No podemos olvidar tampoco que durante estos últimos días hemos pasado un poquito de fresquito. Sin embargo, suben las temperaturas poco a poco. Piano, piano. José Francisco Martínez, buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ascenso de las temperaturas para hoy miércoles. Ha amanecido con ambiente mucho más suave que el fresco de días anteriores. Los cielos están a esta hora poco nubosos o despejados. Durante la tarde, las temperaturas seguirán en ascenso, hará calor de verano con máximas en torno a los 35 grados en zonas de Ciudad Real y Toledo, el tiempo será estable y soleado con el avance de la tarde, crecerán nubes de evolución aisladas en el entorno de la Ibérica, que disfruten de la jornada
1: lo haremos, porque desde luego se nota que van subiendo las temperaturas y eso significa que podremos tener temperaturas más agradables al menos en las horas centrales del día, algunas hablan ya de ir a la piscina, no les digo más 8 y 8, Pablo García en el control de sonido informativo matinal en la radio de Castilla-La Mancha
2: Informativo Matinal, Radio Castilla-La Mancha, Javier Mateo. Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha.
1: con un suceso que conocíamos anoche en Albacete y que en principio, Lorena, y subrayamos el en principio, apuntaba a un posible accidente laboral.
8: Sí, anoche en torno a las nueve y media moría un trabajador en un conocido supermercado de la Avenida de la Mancha, en pleno barrio universitario de la capital albaceteña. Al parecer no era empleado del supermercado, sino de una empresa externa. Pese a que las primeras informaciones apuntan a un accidente laboral, el 112 aclara después que el fallecimiento tuvo lugar por causas naturales.
1: Nos quedamos, por tanto, con esa referencia, pendientes, por tanto, de las novedades que lleguen al respecto en Albacete. Y les decíamos también que estábamos muy pendientes del encierro de los trabajadores de las subcontratas del COGAS en Portugano. Han pasado la noche ahí en el Consistorio y dicen que pueden seguir, sobre todo pendientes de la reunión que va a tener lugar hoy entre la empresa y los sindicatos. Juan Ramón Levia, detalles.
6: 130 trabajadores saben que el COGAS no va a renovar los contratos que mantiene con las empresas auxiliares a las que pertenecen a partir del 1 de septiembre. Esa fecha es la que los empleados quieren eliminar del calendario y conseguir la la continuidad de sus puestos de trabajo... ...para ejercer más presión a la dirección del COGAS... ...decidían en asamblea... ...encerrarse en el ayuntamiento de Puerto Llano, ...y ahí van a estar hasta el 31 de agosto... ...cuando serían desempleados... ...Antonio de la Cruz es uno de los portavoces... ...de los trabajadores... ...por la mañana
11: el encierro del ayuntamiento... ...es un poco representativo... ...porque de 130 que somos... 100 estamos trabajando. Donde sí se va a notar la presencia va a ser por la tarde, especialmente, y por la noche, vamos, por la... pero vamos a utilizar todo, nosotros, nuestra familia, hasta el gato, nos vamos a llevar a quien haga falta a la puerta del ayuntamiento.
6: Estos empleados estarán muy pendientes de un encuentro, el que reunirá en una mesa a las 11 de la mañana de este miércoles a la dirección del COGAS y a las federaciones de industria, de comisiones obreras y UGT. Estos sindicatos pedirán a la empresa que no haya despidos en septiembre y sí soluciones. Sebastián Correas, secretario del metal de UGT en Ciudad Real. Que Entendemos que el conflicto es global
4: y lo que queremos es desde los sindicatos es que los puestos de trabajo del COGAS se mantengan, pero se mantengan los 300 o los 320 trabajadores y trabajadoras que hay en el COGAS. Porque entendemos que ese centro de trabajo es viable.
6: Y mientras tanto, la turbina del COGAS dejaba de generar electricidad a las 4 y 17 minutos de la tarde del martes 25 de agosto. A partir de ahora y hasta el 5 de noviembre no volverá a funcionar, al menos que la presión de los trabajadores consiga forzar a un acuerdo entre empresa y ministerio de Industria que dé viabilidad a la central.
1: Llegamos a Cuenca ahora mismo, lo hacíamos para comenzar este tiempo de noticias, una brutal agresión en Cuenca a la presidenta provincial de Vox, Maseki, que tuvo que estar varias horas en el hospital. Afortunadamente se encuentra ya en casa, ha pasado la noche en casa, recuperándose de esas heridas. Anoche, sin embargo, lograba hablar con nuestros compañeros del informativo de las 8, María Sánchez Rubio.
12: Inmaculada ya está en casa, se siente dolorida, aunque con fuerzas ha recibido golpes en el abdomen y en el pómulo, también patadas por todo el cuerpo. Nos lo ha contado aquí en Radio Castilla-La Mancha. hicieron una ecografía tac,
3: en la cabeza y no tengo ningún órgano dañado, que era lo que se temía al haber recibido patadas en el abdomen, etcétera Y lo único, los golpes, sobre todo el pómulo, el labio, la muñeca
12: y, y bueno, el dolor en general. Tiene tan solo 19 años y ya cuenta con un gran compromiso con la política. Nunca había recibido amenazas de este tipo, pero asegura que lo ocurrido únicamente le da fuerzas para seguir luchando.
3: Me hace pensar que Vox es más necesario que nunca y que simplemente este ataque ha sido por defender lo que nadie se atreve a defender. Uh -huh. Y desde luego esto me va, esto a mí no me va a parar y sigo adelante y con energía, con fuerza y, y con la misma ilusión o incluso más.
12: La joven también ha agradecido el apoyo que ha recibido por parte de prácticamente toda España... ...especialmente las fuerzas que ha recibido por parte del presidente de Vox... ...Santiago Abascal, que se acercaba ayer a Cuenca para transmitir sus ánimos a la joven presidenta.
1: Pero sea como sea, nos hacemos otra pregunta... ...esta agresión se enmarca en otras que estamos asistiendo... ...a las que estamos asistiendo durante las últimas semanas. Caso, por ejemplo, de dos en Toledo a principios de mes... ...una eh, contra una chica en las escaleras del Miradero, se lo decíamos en el sumario... ...otra contra otro, ch otro chaval muy cerca de la muralla... ...las dos con un par de días de diferencia... O en Madrid, por ejemplo, tres agresiones durante el último mes, agresiones homófobas. Repetimos que son muchas agresiones a las que estamos asistiendo durante las últimas semanas y la pregunta es por qué. Con nosotros tenemos a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, muy buenos días. Muy buenos días. Quizá lo único positivo que se puede sacar de una agresión de este tipo es la reacción de rechazo colectivo que, que hemos visto.
7: Bueno, Es una manera de expresarlo. ¿no? Lo importante porque es que no hay nada positivo en la violencia y más en la violencia que tiene un trasfondo de intolerancia criminal, como son todos estos casos que acabas de, de reflejar. ¿no? Yo creo que lo importante en efecto es eh, que se repruebe, que se rechace, pero además que el Estado de Derecho funcione y que funcione y que actúe ...y que se lleve a los tribunales y que haya una sanción como corresponde, ¿no? Estamos ante delitos de odio, delitos que están fundamentados en, en la intolerancia... O ...a veces por motivos de orientación sexual, en este caso, eh, por motivos de ideología o política... ...otras veces es por motivos raciales o, o por la condición eh, cualquiera que tenga una persona... Y eso no es aceptable, no, es inadmisible y lo que hay que hacer es sancionarlo, pero sancionarlo además, en fin, firmemente, no permitir que, eh, que esto pueda volver a suceder y por eso también la pedagogía de la sanción, ¿no?
1: Es rápido, de todos modos, es importante que haya una rapidez en la resolución de los casos. Lo vimos, por ejemplo, en las agresiones de Toledo
7: pues sí, tiene que ser en, es, en este caso eh, bueno, pues eh, de, de esta joven en Cuenca, la, la identificación visual pues lo va a facilitar, en el caso de las agresiones de Toledo también, parece ser que hay identificación visual, ¿no? y la policía, bueno, pues eh, no tiene que tener eh, gran dificultad pero sí es, es importante la rapidez ¿eh? para que eh, haya una respuesta que pueda ser entendida y, y que se corten este tipo de, de, de agresiones. Es decir, la impunidad es eh, el mayor aliado de las prácticas violentas.
1: Esteban, decía yo lo de que se está viviendo un aumento de casos, ¿vosotros lo habéis reflejado? ¿Las estadísticas dicen eso?
7: Bueno, eh, eh, es pronto digamos para plantearlo en términos de estadística porque salen anualmente pero es verdad que, que el Ministerio del Interior ya recogió un incremento de delitos de odio eh, durante el 2014 y el 2013 que fue la primera vez que eh, se recogieron este tipo de casos hace que fueron 1.175 agresiones y 1200 y pico en el 2014 bueno pues eh, a lo largo del, de este año yo creo que por las noticias lo que vamos recogiendo eh, pues bastante yo creo que hay un crecimiento de estas actitudes de intolerancia porque el delito de odio es eso, es un delito motivado por intolerancia, por no aceptar la diversidad, en este caso puede ser política o, o puede ser de otro tipo de, de situaciones, ¿no? pero es que todos los días aparece más ayer sin más eh, nos hemos encontrado con una paliza también terrible eh, y que quemaron finalmente a un indigente no en, en Sevilla es decir que, que está salpicado todo el país y no solo España, es decir, ahora con la crisis migratoria nos encontramos también con asaltos eh, a centros de refugiados y ataques a, a inmigrantes. Bueno, yo creo que hay un crecimiento de la intolerancia general en toda Europa, ¿no? Y en nuestro país pues se está reflejando y se refleja de esta manera. Es, es, es un escenario que no es nada positivo, no es nada bueno, por también los contextos de crisis, pero en general por el desprecio al otro, por el desprecio al semejante, por no aceptar la diversidad, y esta es la cuestión que tenemos que cambiar también con, con educación,
1: pero también Me, con sanción. Eh, pero este tema, por ejemplo, nos sorprende en el caso de Castilla-La Mancha, a pesar de que muchas veces nosotros hablamos acerca de que hay agresiones. Yo creo que es algo que, que puede ser casi natural a la convivencia humana, que en algunos casos puedan darse casos de violencia sin justificarlos, ¿vale? O sea, sí. no estamos hablando de justificaciones, pero es verdad que en los en el último mes, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, aquí, que no suele ser una comunidad especialmente violenta en este sentido, hemos tenido tres casos. ¿Se están viendo aumentos en sitios donde no se esperaba?
7: Sí, sí, sí. Bueno, precisamente yo he estado trabajando este mes de agosto en la recogida de datos y está salpicado en toda España. Eh, luego hay bastante más en los núcleos urbanos eh, grandes, ¿no? como es el caso de Madrid, Barcelona, Valencia, pero toda España, todas las comunidades autónomas en estos momentos están recogiendo eh, delitos de odio. No hay ningún lugar donde no se esté produciendo. Por eso hay que buscar las raíces del, del problema. Entonces las raíces del problema, pues hay aspectos que. Que son más o menos externos, como puede ser situaciones de crispación motivadas por la crisis y demás, pero luego hay otros que es, que es el, el, el elemento ideológico, ¿no? En el caso de la agresión de esta joven en Cueca, pues que es el elemento ideológico, es la muestra evidente, es decir, mire usted, eh, por una intolerancia en base a una disidencia política, porque es que la gente tiene derecho a tener libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de conciencia, es que ese es el cuerpo central de ...de los derechos humanos que articula la, la, los valores democráticos... ...pues es esto lo que se está reventando... ...entonces hay que intervenir también en el ámbito educativo... ...y hay factores pues, que no se le está dando importancia eh, mediáticamente... ...el papel de internet, bueno el papel de internet es terrible... Es decir, ...el desprecio al diferente que se está produciendo... ...cómo se transgreden las formas de expresarse... Bueno, Internet es la pista del lizante para la intolerancia y los delitos de odio.
1: Y luego, por otra parte, para luchar contra esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Debe haber planes específicos? Porque, claro, vemos que la agresión de ayer a la presidenta de Boxa en Cuenca, me imagino que no tiene que ser tratado de una forma exactamente igual a, por ejemplo, los delitos de homofobia en Madrid o las agresiones de homofobia en Madrid.
7: Bueno, eh, yo soy partidario de planes integrales. Eh, por un lado está la sanción. Pero por otro lado está cómo trabajar la prevención. Entonces la prevención implica eh, hablarlo en el ámbito educativo, en el ámbito de la comunicación, como estamos haciendo en estos momentos, o sea, provocar eh, debates y la sensibilidad para que eh, apretamos a respetar a la otra persona por su posición diferente, sea por su condición sexual o sea por su, por su forma de pensar y, y la opinión que pueda tener ante una cuestión, pero esto ha de ser llevado, sobre todo al ámbito educativo, pero al ámbito de la comunicación, al ámbito familiar, a, 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 al ámbito de, 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 la, de la sociedad civil, etcétera. Y no se está haciendo. Yo creo que es un error despreciar el problema, minimizarlo, y eso es lo que posibilita que el, que el germen de intolerancia crezca. Y estamos en una espiral. Solo faltaría que ahora eh, hubiera respuestas eh, en sentido contrario. Pues no lo va a haber a mí. A mí me agrada mucho eh, la forma de expresarse de esta joven y de su responsable político. Hay que cortar ese tipo de espirales como antaño lo hemos tenido, sea en nuestro país o sea en otros, ¿no?
1: Nos quedamos con ello, desde luego. Es cierto que a partir de ahora la respuesta tiene que ser ejemplar, lo fue ayer desde luego, incluso la propia reacción a la propia agresión. A mí me impresionó ver la rapidez con la que todo el mundo reaccionaba en contra de una agresión como esta. Ahora hace falta ver si esto logramos que se, que sea general o no, que esa concienciación sea general o no. Tocaremos madera y estaremos pendientes, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer, sobre todo en este caso también desde, lo, desde los medios. Esteban Ibarra, muchísimas gracias por habernos atendido esa mañana.
7: Gracias a vosotros.
1: Encantados, Buenas. muy buenos días. 8.23 minutos de la mañana, más cosas. Servicios informativos
2: Radio Castilla-La Mancha
1: Miramos en clave laboral al plan de empleo presentado ayer Los jóvenes desempleados y los parados de larga duración van a ser... Los dos pilares en los que se va a sustentar ese plan presentado por el presidente Castilla-La Mancha ayer mismo, un proyecto que pretende movilizar 345 millones de euros en los próximos dos años 224 millones de ellos de inversión pública para generar Cristina Hoyos hasta 60.000 puestos de trabajo en solo dos años
0: El grueso ha explicado García Page lo pone en la comunidad autónoma pero será necesario ha dicho, la colaboración de diputaciones y ayuntamientos también tendrán un importante papel empresas y autónomos una estrategia de empleo ha dicho Page que pretende tener un impacto económico de 345 millones de euros. No es
5: un plan de subvención de dinero público. Esto es un electroshock, una inyección de dinero público que tiene que animar a que haya mucha más movilidad en la economía de la región. Tiene que servir para que fluya mucho el consumo, para que se genere mucho más empleo del que directamente se prevé del
0: plan. Un plan ambicioso, ha dicho el presidente, que responde no solo a un compromiso de su gobierno, sino también ha dicho a la urgencia que reclama la sociedad de Castilla-La Mancha para abordar el problema del desempleo en la región. Hemos
5: tomado contacto con bastantes empresas, empresas que me llevan diciendo que, que nadie les cogía el teléfono, empresas que quieren o ampliar o abrir en Castilla-La Mancha. Fíjense que es, es esperanzador. Y que estaban esperando que alguien estuviera al otro lado del teléfono.
0: Para ello, García Page ha explicado que espera contar con el apoyo de la oposición, sobre todo ha dicho, tras cuatro años de ausencia de políticas de empleo. Este plan no se verá reflejado en una ley, sino que se pondrá en marcha a través de varios decretos que aprobará el Consejo de Gobierno y que tendrán su tramitación parlamentaria habitual.
1: Pero como decíamos, Lena hay dos líneas básicas, una los jóvenes y otro los parados de larga duración.
8: Sí, para ellos se establece un plan de rescate con contratos de colaboración de seis meses para que puedan realizar proyectos en su comunidad durante Dos años prorrogables, equiparando así su prestación al salario mínimo. Y para los menores de 30 años, quienes carecen de secundaria, contarán con un programa de adquisición de competencias básicas. Los que tengan la ESO, pero no tengan cualificación profesional, podrán acceder a un programa de formación y aprendizaje. Y por último, se establece un contrato puente para los jóvenes con titulación para que puedan acceder a su primer empleo durante un año. Para ello, se van a establecer ayudas para centros de formación homologados y empresas. Para Patricia Franco, la consejera de Economía y Empleo, lo explicaba así. Hay dos líneas que van mucho más enfocadas a las empresas y a las necesidades de nuestro tejido empresarial. En concreto, la línea de contratos de formación y aprendizaje, donde se puede sumar cualquier empresa, y la línea también de contratos puente.
13: Esperamos y así deseamos que sobre todo esas dos líneas sean las empresas las grandes
1: beneficiarias. 8.26 minutos de la mañana sobre agua. Por una parte, el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Paje, visita hoy los pueblos y los pantanos de la cabecera del Tajo después de la manifestación del lunes entre Sacedón y Alcocer en Guadalajara. De hecho, el alcalde de Alcocer se negaba ayer a hablar de falta de solidaridad por parte de ellos, Javier Pérez.
14: El Ayuntamiento de Alcocer cree que puede haber esperanzas y que se puede aumentar el límite del trasvase hasta garantizar el agua en los municipios alcarreños, además también de la buena salud del río Tajo. Si la solución tarda en llegar desde la plataforma no al trasvase, pues barajan convocar una nueva manifestación, esta vez con un final en Guadalajara o en Madrid. Desde la Asociación de Municipios Ribereños contemplan la posibilidad de poner una demanda para frenar lo que consideran una sangría al tajo. Según el alcalde de Alcocer, la cuestión ya traspasa los límites de la solidaridad, es Agustín Cámara.
5: Nosotros llevamos
7: 65 años siendo solidarios con el resto. Es el resto el que no es solidario con nosotros y nosotros pedimos ahora solidaridad por parte de estos pueblos. Además, pensando una cosa, que por declaraciones de los propios agricultores de, de, de las regiones afectadas, ellos pueden conseguir el agua, la pueden conseguir a través de las desaladoras.
14: En Alcocer, el abastecimiento de agua ya está garantizado desde hace una semana, pero durante mes y medio, varios camiones cisterna tuvieron que suministrar agua a los vecinos de este municipio de Guadalajara.
1: Por cierto, que también en Madrid están pendientes de la polémica por el trapas, especialmente en Aranjuez, donde la situación es parecida, por decirlo así, a la que se vive en Toledo Capital. Tanto la comunidad como el ayuntamiento de esta localidad Insistían ayer en que la ley y el cauce mínimo se deben cumplir, lo decían Cristina Moreno, la alcaldesa de Aranjuez, y Cristina Cifuentes, la presidenta madrileña.
8: Los ribereños eh, siempre hemos sido, bueno, antitrasvasistas, eh, pero además es que no hay colores cuando hablamos del río, no hay colores políticos, es
0: un tema territorial eh, por el que vamos a luchar. Que los cauces mínimos se tienen que, que respetar y, y, y por ese respeto de la ley y por ese respeto de los cauces mínimos del río Tajo, lógicamente este gobierno pues va, va a velar también y va a reivindicar que eso se cumpla.
1: Y un asunto más, satisfacción y esperanza entre las familias de los afectados por las negligencias de la clínica madrileña de La Milagrosa. Los 35 niños, la mayoría albaceteños, van a ser operados en los próximos días, Daniel Marrón.
15: Juan Antonio Soria es el portavoz de los afectados por las negligencias de la clínica La Milagrosa. Su hijo va a ser operado este martes por segunda vez, pero esta vez aquí en Albacete. La primera fue el pasado invierno, le trasladaron desde aquí hasta Madrid para operarle una fimosis, pero no salió como esperaba
16: Menos operación, todo. Eh, no se cumplió ni, ni un preoperatorio en condiciones según ya nos han confirmado ni un posoperatorio que quedó evidente cuando a los 20 minutos de la operación y sin eh, sin comprobar la tolerancia a líquidos ni nada eh, se nos dio la alta probablemente
15: ahora termine la pesadilla para esta familia pero la mayoría de los 35 afectados por las negligencias de la clínica de la milagrosa esperan todavía su intervención, cinco de ellos ya han sido operados y parece ser que en las próximas semanas se intervendrá a los otros 30.
16: El titular nos, nos da esperanza, pero lo que queremos es que se agilice todo y que, no, que, que nos solucionen la papeleta a todos cuanto antes.
15: Ahora la Consejería de Sanidad estudia una nueva normativa para evitar derivaciones injustificadas de pacientes de la región a clínicas de otras comunidades autónomas.
1: Llegamos a las ocho y media. Radio
2: Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
1: Recuperamos hasta ahora lo más importante... ...que nos deja la mañana de este 26 de agosto... ...de este miércoles... ...mirando en primer lugar a Puerto Eano... ...allí están encerrados en el ayuntamiento... ...los trabajadores del COGAS, Lorena.
8: Los trabajadores de las empresas auxiliares... ...son los primeros afectados por el inminente cierre... ...de la central de ciclo combinado... ...han pasado su primera noche en el consistorio... ...130 empleados verán cómo no se renuevan sus contratos... ...hoy se reúne la dirección del COGAS... ...con las federaciones de industria de los sindicatos... ...Sebastián Correas de UGT. Que entendemos que
4: el conflicto es global... Y lo que queremos es, desde los sindicatos, es que los puestos de trabajo del COGAS se mantengan, pero se mantengan los 300 o los 320 trabajadores y trabajadoras que hay en el COGAS, porque entendemos
8: que ese centro de trabajo es viable.
1: También en clave laboral, el Plan Regional de Empleo atenderá fundamentalmente a jóvenes desempleados y a parados de larga duración.
8: El proyecto a dos años vista va a movilizar a 345 millones de euros y pretende generar hasta 60.000 puestos de trabajo. Un plan con financiación suficiente y consensuado con los agentes sociales. Lo detallaba el presidente de Casilla-La Mancha, Emiliano García Page.
5: No es un plan de subvención de dinero público. Esto es un electroshock. Una inyección de dinero público que tiene que animar a que haya mucha más movilidad en la economía de la región, tiene que servir para que fluya mucho el consumo, para que se genere mucho más empleo del que directamente se prevé del plan.
1: La presidenta de Vox en Cuenca se recupera de la brutal agresión sufrida ayer.
8: Al grito de fascista, dos hombres y una mujer se abalanzaron sobre ella propinándole una terrible paliza que obligó a ingresarla durante unas horas en el Hospital Virgen de la Luz. La policía ya investiga estos hechos. Y más aquí, pasaba ayer por el informativo de las 8 de esta casa e insistía en que nadie la va a amedrentar
3: simplemente este ataque ha sido por defender lo que nadie se atreve a defender y uh -huh. desde luego esto me va esto a mí no me va a parar y sigo adelante y con energía con fuerza y con la misma ilusión o incluso más.
8: García Paje visita hoy los embalses de la cabecera del Tajo. Con los embalses al 15% y en medio del debate político sobre el futuro del trasvase el Segura, el presidente de la región se entrevista con el alcalde de Sacedón y visita una zona donde la ausencia de agua está lastrando su futuro. Agustín Cámara, alcalde de Alcocer, sale al paso de quienes lo califican de insolidarios.
7: Nosotros llevamos 65 años siendo solidarios con el resto. Es el resto el que no es solidario con nosotros y nosotros pedimos ahora solidaridad por parte de estos pueblos. Además, pensando una cosa, que por declaraciones de los propios agricultores de, de, de las regiones afectadas, ellos pueden conseguir el agua, las pueden conseguir a través de las desaladoras.
1: Posible accidente laboral en Albacete.
8: Un hombre ha fallecido en un conocido supermercado de la Avenida de la Mancha. Al parecer era empleado de una empresa externa. El 112 confirmaba que el fallecimiento se debió a causas naturales.
1: La plataforma anticementerio nuclear presenta sus alegaciones contra el ATC.
8: Avala la decisión de la Junta de ampliar la zona de especial protección de aves en la laguna de Lito, lo que frenaría la construcción del silo en Villar de Cañas. Siete ayuntamientos se oponen a esta medida del Ejecutivo, mientras que desde la plataforma se insiste en buscar un desarrollo alternativo y diferente al almacén nuclear. Benjamín Prieto, presidente de la Diputación de Cuenca, y María Andrés, portavoz de la plataforma contraria a esta infraestructura.
5: Un aliado para generar desarrollo en la provincia,
7: pero no para generar problemas ni para impedir el desarrollo de la provincia, eso se lo puedo decir bien claro.
11: Se opone a a que la zona se convierta en un monocultivo nuclear.
1: Recas obliga a Mensajeros de la Paz a atender solo a niños empadronados.
8: El Ayuntamiento remite una carta a la ONG instándole a atender en el comedor escolar única y exclusivamente a niños empadronados en este municipio toledano. De lo contrario, tendrá que abandonar las instalaciones cedidas. Este? Que lo hagan en,
3: en un local que no sea municipal, evidentemente. Tienen que estar empadronadas. Si ellos aceptan esas condiciones, nosotros seguiríamos como, como hasta ahora.
1: El SESCAN da prioridad a las familias de los niños operados en la clínica La Milagrosa en Madrid.
8: 35 niños, la mayoría de Albacete, a los que tienen que volver a intervenir de fimosis. Las familias hablan de negligencia tras la derivación a la clínica madrileña. Juan Antonio Soria, portavoz de la plataforma de afectados.
16: Menos operación, todo. Eh, no se cumplió ni, ni un preoperatorio en condiciones, según ya nos han confirmado, ni un posoperatorio, que quedó evidente cuando a los 20 minutos de la operación y sin, eh, sin comprobar la tolerancia a líquidos ni nada, eh, se nos dio la alta.
1: Vamos a la información nacional, continúa en el Congreso el debate de presupuestos.
8: Presupuestos absolutamente electoralistas según la oposición y cuentas absolutamente necesarias para evitar desvíos del pasado a juicio del gobierno. Duelo dialéctico ayer en la tribuna entre el líder del PSOE y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió el carácter social de las cuentas y Pedro Sánchez lanzó una batería de promesas electorales.
3: Su
6: política ha roto España, con sus ataques al estado del bienestar. Con sus subidas masivas de impuestos y con su reforma laboral, usted ha sido el hombre de la troika en España.
4: Usted es de esa clase de políticos que... ¿Dónde está el micrófono? Que me agarro a él. O sea, quiero decir, para repetir lo mismo.
11: Pero, ¿qué vas a contar? ¡Da
8: igual!
1: Es usted la amenaza para la recuperación económica. Último adiós a Chiqui Venegas.
8: El histórico dirigente socialista fallecía tras una larguísima enfermedad a los 67 años. Era el diputado más veterano del Congreso. Fue artífice de los pactos contra ETA en Madrid y a Julia Enea. Mensajes de condolencias de todas las fuerzas políticas. Iñaki Anasagasti del PNV. No
6: se puede contar la historia de los últimos años de Euskadi y de la transición, no solamente en Euskadi sino también en el Estado español, sin hablar de Chiqui Venegas.
8: Y en deportes, el Valencia ya es de Champions. Superó la eliminatoria a pesar de perder 2 a 1 ante el Mónaco y estará mañana en el sorteo de la Liga de Campeones en el que habrá cinco equipos españoles. Por la región, vuelve a los entrenamientos Carmona en el Albacete y se desvincula del Socuellemos Juan Mártiz. Y en la vuelta, victoria al sprint de Alejandro Valverde.
1: Nos quedaremos con la vuelta hoy seguramente también como uno de los principales titulares del deporte. Vamos rápidamente al tiempo a ver qué es lo que nos separa para hoy la mejora, al menos de las temperaturas, José Francisco Martínez.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ascenso de las temperaturas para hoy miércoles Ha amanecido con ambiente mucho más suave Que el fresco de días anteriores Los cielos están a esta hora poco nubosos O despejados Durante la tarde las temperaturas seguirán en ascenso Hará calor de verano con máximas En torno a los 35 grados En zonas de Ciudad Real y Toledo El tiempo será estable y soleado Con el avance de la tarde Crecerán nubes de evolución aisladas En el entorno de la ibérica Que disfruten de la jornada
1: Subiremos en este caso O estaremos pendientes de la subida De las temperaturas mejor Que va a quedar mucho más claro por decirlo así. Gracias José Francisco, 37 minutos sobre las 8 de la mañana.
2: Informativo matinal. Radio Castilla-La Mancha. Javier Mateo.
13: Este fin de semana vuelve la liga al Belmonte y al Bernabéu y al Escartín y al Cano y a las Pedroñeras y a Nueta y vuelven todos los goles de todos tus equipos a Castilla La Mancha en juego. A Radio Castilla La Mancha. Este sábado desde las seis de la tarde, primeras necesidades y primeras enmiendas de la temporada. Porque tras dejarse en los minutos finales la victoria en Tarragona, el Alba quiere sumar la primera en casa ante el Huesca. Porque tras el empate en Gijón y sus dudas en ataque, el Madrid necesita ganar y hacer cuantos más goles mejor en su vuelta al Bernabéu. Y por que tras caer en la primera jornada de liga Toledo y Guadalajara quieren demostrar que lo de Baracaldo y Socuellamos solo fue un accidente Castilla-La Mancha en juego el único programa de radio que te canta todos los goles de todos tus equipos con todos los goles del Barça-Málaga y de la segunda jornada en tercera división Castilla-La Mancha en juego con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha en juego este sábado desde las seis ¡Locos por nuestro deporte! Servicios
2: informativos. Radio Castilla-La Mancha.
1: Veinte minutos y llegamos a las nueve de la mañana. Durante toda la noche han estado encerrados parte de los trabajadores de las empresas auxiliares del, del COGAS en Portiano, en concreto en el ayuntamiento. Ellos, recordemos, van a ser los primeros afectados por el cierre de la factoría y están en plena cuenta atrás. Así que vamos a hablar acerca de cómo afrontan esta situación. Con nosotros tenemos a Alfredo Piedra Fita, él es delegado sindical de Comisiones Obreras en Masa. Alfredo, bueno, muy buenos días. Hola, buenos días. Y tenemos también a Antonio de la Cruz, un delegado sindical de UGT en Felguera y por otra parte también recordemos, eh, portavoz de Empresas Accesorias de UGT. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días. La primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo llevan el tiempo de descuento, eh, Alfredo? Eh, ¿Perdona? ¿Cómo llevan el tiempo de descuento los días que quedan hasta que se acaben los contratos? Ah,
5: no, no te había oído bien. Bueno, pues la verdad es que es una situación bastante agónica después de llevar ya, como bien sabéis, más de un año, bastante más de un año, y bueno, pues viendo que se acaba el tiempo y que realmente nadie da, no solo no dan soluciones, sino que encima pues nos hemos encontrado en el agosto, pues con esta desagradable sorpresa en la que la mayoría de los compañeros tienen ya la carta de despido para el día. Uno.
1: Antonio, ¿cuántos, ¿cuántas personas hay ahora mismo en, en el consistorio de Portellano?
11: Pues ahora mismo en el consistorio de Puerto Llano debe de haber en torno a 25 o 30 personas, calculando un poco por encima, porque hay que tener en cuenta que el 80% de las plantillas auxiliares trabajamos de mañana, por la mañana. Entonces, la asistencia en el consistorio por la mañana es reducida en uh -huh. cuanto a que seguimos trabajando en nuestro puesto de trabajo.
1: Pero vamos, que durante todo el día me imagino que, que, esa, que esa asistencia subirá, vamos, que serán muchos los sí, que sí. se suben a la concentración, sí, ¿no? sí, lógicamente. Sí. Antonio... ¿Ven posible alguna solución a la situación de la planta?
11: Pues sí, sí porque nosotros seguimos luchando y seguimos pensando que todavía hay posibilidades y que en la reunión de hoy tiene que debemos pensar y, y queremos que salga una solución positiva de cara a nosotros, a las plantillas de las contratas auxiliares
1: mencionaba la reunión de hoy Antonio la pregunta en este caso sería para los dos eh, se va a pedir que no haya despidos en septiembre y que haya soluciones es al menos la base con la que acuden a negociar comisiones sujetes con, con el COGAS mi pregunta es, por parte de la dirección de la empresa ¿qué actitud hay?
11: pues no lo sabemos lo vamos a saber en el transcurso de la mañana cuando los sindicatos salgan de la reunión que están convocados a las 11 y con lo que ellos nos digan pues vamos a ver cuál es la respuesta de la empresa si la tenemos
1: ¿Ustedes no creen que a la propia dirección de la empresa, en este caso, le ha sorprendido también, o aparte de la dirección de la empresa, le ha tenido que sorprender la decisión de cierre?
14: Pues, bueno.
5: al yo. <risa> eh, yo no sé si realmente le, le habrá sorprendido, pero te vuelvo a repetir que los más, sorprendimos hemos, los más sorprendidos hemos sido nosotros, porque Obviamente. realmente pues no nos esperábamos, y menos en este tiempo, no durante estos días, durante el cual, los cuales pues está todo el mundo de vacaciones y sabe, creo que el, la empresa conocerán que no tenemos tiempo de reacción absolutamente para nada.
1: Lo decía Alfredo Antonio también para los dos porque durante meses se ha estado barajando una posible solución por parte del Ministerio. Digamos que estaba todo como en un punto muerto. Estábamos pendientes de ver qué es lo que pasaba. Durante estos meses sí se veía factible una solución. Antonio. Sí, sí, sí.
11: Además últimamente hay un comunicado oficial por Alberto Nadal, por el consejero por el por el secretario de energía, diciendo que tiene otra solución encima de la mesa, que dice que pone 20 millones de euros al año, y ahí el comité del COBA me imagino yo que estarán actuando para ver si eso es cierto o no es cierto, pero es cierto que esas declaraciones están y las hizo, las hizo en el pleno, en el congreso.
1: ¿Ven un agravio comparativo la situación que se está viviendo con el COGAS con otras empresas similares, por ejemplo, en Asturias?
11: Bueno, eso nosotros ya ahí no nos metemos porque nosotros ya sabes que somos empresas auxiliares y eso ya es un poco más, más comprometido. No sé yo la actitud de la empresa o por parte del comité de ellos. Nosotros ahora lo que tratamos de, de solucionar es nuestro problema, que es muy grave, que el lunes es el último día de trabajo y queremos que nos den una solución viable para que si en septiembre hay... Eh, Alguna, alguna posibilidad de que, de que esto se revierta, que estemos aquí con ellos, que no estemos en la calle.
1: Esperemos que sea así porque, desde luego, repetimos, el tiempo va contando y es que la solución tiene que llegar antes del lunes que viene, que se dice pronto. Es que faltan ya, ya días, es decir, faltan escasamente cinco días. Alfredo Antonio, pendientes, por tanto, de lo que vaya pasando, pendientes de esta cuenta atrás, a ver cuál es el resultado de la reunión de hoy, a ver qué es lo que dicen finalmente desde la dirección del COGAS. Muchísimas gracias. Allí, gracias. Muchísimas gracias. Recordemos a Alfredo, Alfredo Piedrafita, delegado sindical de comisiones, a Antonio de la Cruz, delegado sindical de UGT, que han estado con nosotros para contarnos la situación de las empresas auxiliares. Repetimos, que son las primeras afectadas por los despidos en el COGAS. Se les acaba el contrato, repetimos, el 31 de agosto. Para el 1 de septiembre ya estarían en el paro. 8.44. Servicios
2: informativos. Radio Castilla-La Mancha.
1: Bueno, pues vamos a saber qué es lo que dicen ya los periódicos Los tenemos sobre la mesa, Alfonso Mora, buenos días ¿Qué tal Javier? Buenos días eh, Me parece que está claro cuál es el titular que se van a encontrar hoy los periódicos Tiene que ver con Cuenca, con esa agresión vivida allí ayer, ¿no?
9: Sí, ese es uno de los eh, titulares más destacados eh, Sobre todo, por ejemplo, de, de la tribuna de, de Cuenca En esta en esta provincia vemos la foto eh, de portada de la presidenta de Vox Inmaculada Sequí, que fue agredida, lo venimos contando A las ocho y cuarto de la mañana por tres hombres al grito de fascista Y tuvo que ser atendida en el hospital por múltiples contusiones, Atentado ideológico Dicen en este rotativo de la tribuna de Cuenca. Ahí la vemos acompañada en una, en una foto de Twitter por Santiago Abascal. Y es uno de los asuntos que también viene incluso a, a nivel nacional. Por ejemplo, en el diario La Razón leemos paliza a la presidenta de Vox en Cuenca a ver si eres tan valiente fascista. También es un asunto que viene en el diario El Mundo. Recogen una entrevista con Inmaseki. Mi paliza ha sido un ataque contra la libertad. Sin duda es uno de los asuntos de referencia de la actualidad del día de hoy en los periódicos. Y el
1: otro, evidentemente, tiene que ser, me imagino, la presentación del plan de empleo. Ayer, sí, ¿no?
9: evidentemente. Eh, es el titular de, más destacado de todas las periódicos regionales. Por ejemplo, en el diario ABC, ahora vamos con la tribuna porque eh, en todas sus cabeceras titula de la misma manera. En el diario ABC la Junta busca generar un movimiento económico de 325 millones en la región. Plan extraordinario por el empleo en Castilla-La Mancha. Ideado para dos años, el gobierno aportará 224 millones. es el asunto en el diario ABC. Pero como te decía, en todas las cabeceras de la tribuna, en todas las provincias, titular a cinco columnas es así. La Junta activa su bazooka contra el paro juvenil y de larga duración 224 millones de euros para 60.000 empleos en el diario Lanza eh, también se abre con este asunto, Paje presenta un ambicioso plan de empleo con 224 millones de euros como punto de partida Caballero dice que la diputación lo apoya decididamente, los sindicatos lo consideran importante la actual situación y Carlos Marín cree que el plan traerá cosas buenas. La actualidad eh, económica y laboral, que también centra buena parte, acabamos de hacer una entrevista con los trabajadores del COGAS, son uh -huh. la foto de portada en el diario Lanza, también en el diario La Tribuna de Ciudad Real. En el Lanza leemos los trabajadores de las contratas del COGAS llegan al ayuntamiento, llevan al ayuntamiento su primera movilización. Y en la tribuna de Ciudad Real, el COGAS se, conect, se desconecta de la red. Las contratas se encerraron ayer en el ayuntamiento. Son algunos de los asuntos más destacados de la prensa regional. Eh, si te parece, comentamos algún otro. Por ejemplo, la tribuna una de Toledo, foto de portada para un suceso que también hemos contado aquí en la radio de Castilla-La Mancha. Los vecinos piden cambios tras el tercer atropello mortal. Los vecinos de Santa Barbara piden una reunión urgente con el concejal de tráfico que quiere tener el radar móvil funcionando el próximo mes. Y en clave política, los comedores escolares, tercer aviso de Podemos a paje. Son algunos de los asuntos que leemos en la prensa de Castilla-La Mancha y que pueden encontrar en los periódicos de tirada regional. ¿Y en los
1: nacionales con qué nos quedamos?
9: Pues mira, eh, hay dos asuntos fundamentalmente. La economía por un lado y la lucha contra el yihadismo por otro. Vamos a comenzar por la economía. En el diario ABC, unas cuentas preelectorales para garantizar la estabilidad y el empleo. Y nos muestran en portada al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, saludando al que fue uno de los protagonistas ayer en el Congreso de los Diputados el ministro de Hacienda Cristóbal eh, Montoro. Montoro es el protagonista de la portada del diario El Mundo. Montoro abre el debate de pensiones en pre-campaña. Advierte de que el Estado debe asumir parte de la financiación del sistema. PP y PSOE aprovecha la discusión parlamentaria de los presupuestos para hacer promesas electorales. Y en clave eh, los económicos, que son, digamos, los expertos de, de esta cuestión. Montoro avanza que los ingresos por IVA de Pymes crecen al 11%. Es el titular más destacado, por ejemplo, del periódico Cinco
1: Días. Por cierto, eh, veía en el Cinco Días también estaban pendientes de, de las bolsas los económicos sobre todo porque después de, del susto antes de ayer, ayer finalmente todo el mundo miraba al Ibex por sí. lo que pudiera pasar. El
9: IBEX aparca el pánico, es el titular a cinco columnas del periódico Cinco Días y también en expansión el IBEX rebota un 3,7% animado por la bajada de tipos en China. China es el titular eh, más destacado del periódico El País, China interviene para reanimar su economía y contener la crisis el Banco Central de Pekín baja los tipos de interés, las bolsas europeas recobran terreno pero en Estados Unidos sigue la caída. Te decía que la economía es uno de los asuntos eh, destacados de los periódicos nacionales y el otro, el otro la lucha contra el, el yihadismo foto de portada en el diario El Mundo el terrorista vio un vídeo yihadista antes de atentar, el fiscal de París Xavier Molins, que agradeció a España la información aportada, reveló ayer Ayub el Kazani tenía un plan premeditado para atentar contra el tren que une Ámsterdam y París. También es el asunto y la foto destacada en el diario La Razón en la casa de Algeciras del Kazani el terrorista del, tres, del tren y nos muestran una foto de eh, su salón y en el diario El País leemos cae una red de yihadistas que planeaba atentados en España. Detenidos 14 captadores del autodenominado Estado Islámico en Madrid y en Marruecos.
1: Y es que no deja de ser una de las grandes noticias de los grandes titulares de ayer. Eh, vamos a terminar rápidamente con los deportivos. Enseguida vamos a hablar de deportes Alfonso, pero ¿qué es lo que dicen los periódicos? A ver,
9: pues mira, en el diario marca eh, listo y nos muestran a James que ya está listo para, para jugar. Pues claro, si es que la liga empezó la, la semana pasada, ¿cómo no cómo no va a estar listo? Bueno, pues en el marca dice que sigue un plan de trabajo personalizado y que ayer entrenó en su día libre, todo, Fíjate, todo un hito. Todo madre un hito. Mía, ten
1: cuidado que con lo que cobran, pues Efectivamente. Así van a darlo después efectivamente el día. O algo. Que nos digan a nosotros,
9: oye, ven en tu día sí, libre. Sí. No, en fin, bueno, pues James madre fue en su mía. día libre. Y en el diario as, eh, portada acertada, somos cinco, va a haber cinco equipos españoles en la Champions, para Negredo El Valencia pasó en Mónaco Con un Negredo magistral En el mundo deportivo Nos muestra a Neymar jugando A jugar ¿Te acuerdas aquel, jugar, aquel sí, famoso, bien, que A jugar La frase de Efectivamente a jugar Pues está jugando Pero al póker Porque ayer estuvo jugando al póker Neymar <risa> Ay, con Dios. Neymar recuperado Luis Ay, Enrique Dios. Dispondrá del letal tridente con Messi Suárez contra el Málaga y el Sport Siga vueltas con los refuerzos del Barça Operación blindaje por Neymar por un lado Y oferta por Yarmolenko Ayer nos anunciaban que lo quiere fichar el Barça Hoy anuncian que lo va a fichar por 20 millones Que no está mal, para
1: ti y a mí lo querríamos Y señor, los 20 millones de euros que cuesta Yarmolenko ese
9: Y no sé con el
1: nombre, es que a algunos no nos suena demasiado Yarmolenko
9: bueno Todavía dice que el Barça debería cerrar el fichaje antes del viernes Fecha límite que le ha puesto el Dinamo de Kiev
1: Nos quedamos con ello, también con La que se va a convertir en nuestro personaje el día, Samaya Montero, durante 10 años fue la voz de la oreja de Van Gogh. Después publicó tres discos en solitario. No vamos a hablar de los resultados de los tres discos, más allá del primero, eh, y de ella nos habla María Sánchez Rubio. He
2: soñado siempre con poder volar, desplegar los brazos sin aterrizar, muchos lugares y verdad.
17: Más allá. Comenzó su carrera profesional como vocalista de La Oreja de Van Gogh y lanzó cinco discos con el grupo. El primero fue Dile al Sol, al que siguieron Lo que te conté mientras te hacías La Dormida, Guapa o Más Guapa. Además, el grupo Donos Tierra también preparó un disco especial con motivo de sus 10 años sobre los escenarios. Y es que después de más de una década, Amaya Montero decidió dejar la banda e iniciar su carrera en solitario. En 2008 lanzó su primer disco, al que tituló Amaya Montero.
12: Que me muero por ver... ¡Qué sí,
2: ¿por
17: Su primer single Quiero Ser alcanzó el número uno en las listas españolas y su álbum vendió más de 40.000 copias durante la primera semana. Su segundo disco salió a la venta en 2011 y se llamó Amaya Montero II, un total de 12 canciones compuestas por ella misma como Caminando y Tu Mirada. Su último trabajo tampoco se hizo esperar. El año pasado lanzó Si Dios Quiere Yo También, un disco que grabó en Londres durante casi todo el 2013 y que según la guipuzcoana es el que más le ha marcado de todos sus discos. Así hablaba la cantante en una entrevista.
0: Si Dios quiere yo también es una filosofía que, que dice un poco que hay que entregarse a lo que... La vida tiene un plan, y el destino tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Y si Dios quiere yo también es entregarse un poco a esto, a lo que la vida tiene preparado para nosotros. Si Dios quiere, yo también. Digo
17: que te deseo, pero te temo. Pero su recorrido musical no se queda ahí. Amaya también ha colaborado con otros cantantes como Dani Martín con la canción Puede Ser o con Ale Subago y Alejandro Fernández. La irunesa está de cumpleaños. Nació tal día como hoy hace 39 años.
1: Se convierten en protagonistas tanto María Montero como la propia oreja de Van Gogh. Así que luego vamos a hablar de ello. Mientras, lo decíamos hace un momento, 8.53,
13: vamos a Deportes. Deportes en la radio de Castilla-La Mancha. Y si tenemos un protagonista claro, Alfonso,
1: es evidentemente el Valencia que se mete en Champions. Sí, por,
9: pero sufrió mucho, ¿eh? Ayer, sobre todo en los últimos 15 minutos, se adelantó en el marcador por medio de Negredo a los tres de partido, pero el Mónaco remontó y acabó ganando el encuentro 2-1. a por lo que en la recta final el partido eh, se volvió loco y con un gol local pues se eh, enviaba la eliminatoria a la prórroga. Al final objetivo cumplido, satisfacción entre la afición che y el goleador valencianista Negredo. Muy satisfecho. Declaraciones a tres media.
16: Era nuestro objetivo conseguir pasar y, y bueno pues a pesar de la de la derrota hemos conseguido el objetivo.
6: La ventaja de, de mestalla pues nos ha servido para, para bueno pues a pesar de la derrota pues estar dentro, ¿no?
9: Habrá, por lo tanto, mañana cinco equipos españoles en el sorteo de la Champions. Además, Maccabi, sactar Malmo y Dinamo de Zagreb también se clasificaron para la Liga de Campeones. Y también
1: se mueve el mercado de fichajes. Hay operación
9: salida en el Real Madrid y Yarramendi regresa por 16 millones más objetivos a la Real Sociedad. Hoy va a ser oficial mientras el club trabaja las sesiones de Cherisev, al que quiere el Valencia, y de Lucas Silva, que podría recalar en el Olympique de Marsella.
1: Y en el fútbol regional, Juan Mortiz se despide
9: del sopuello. Se desvincula sin acuerdo del club antes del cierre del mercado, continúan las molestias musculares y la entidad prefiere mantener una ficha libre. Para poder fichar en cualquier momento a otro jugador. Mientras, en Albacete tenemos buenas noticias. Ha vuelto a los entrenamientos Adrián Carmona, 15 días después de operarse de una grave lesión facial. Ayer pasaba por primer equipo.
11: Que la recuperación va bien, eh, tampoco hay que, que ser kamikazes y volver cuanto antes, porque es una cosa grave, ¿no? Y ya cuando, cuando vayamos viendo que, que puedo ir a más choques y, y que vayamos que. Veamos que está consolidando todo un poco, pues ya,
9: ya daremos el paso. En el Deportivo Guadalajara, el entrenador Manolo Cano se muestra a falta de seis días para el cierre del mercado. Está tranquilo, sin tensión y sin nervios por no tener aún los delanteros que precisa el equipo.
5: Preocupado no porque nos queda una semana. Cierto que estaría más tranquilo si ya los tuviese aquí, los tuviese en forma y los tuviese preparados para competir el sábado. El mercado ha funcionado así, esto se ha alargado más de lo deseable, pero... ...como no es algo que dependa de mí... No le doy tampoco mucha, muchas vueltas.
9: ¿Y qué tenemos fuera del fútbol, Alfonso? Pues mira, te cuento que Alejandro Valverde ganó en la vuelta en el final de Vejer de la Frontera al Sprint. Hoy, quinta etapa, llana hasta Alcalá de Guadaira. El líder sigue siendo Chávez. Que en baloncesto, España ganó en el penúltimo amistoso a Macedonia. Eso sí, acabaron lesionados Claver y Pau Rivas. Y que en tenis, en Winston-Salem, pues nos llegan malas noticias de esta noche. Eliminados los dos tenistas castellano-manchegos, Guillermo García López y Pablo Andújar. Bueno,
1: no nos puede ser todo. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. Sería demasiado bueno, por decirlo así, en el tenis últimamente. Eh, Alfonso, gracias. Hasta luego. Hasta hasta luego y mientras seguimos, 8.56. Saben que estamos viviendo los primeros días de la vendimia en Castilla-La Mancha y los resultados están siendo bastante buenos en cuanto a la calidad se refiere. Hay variedades como la verdejo que se han empezado a recoger ya en zonas como Villarrubia de los Ojos donde es habitual ver tractores y remolques que van ya con destino a las bodegas, Juan Ramón Levia.
6: En esta comarca las primeras variedades están llegando con buena calidad a la bodega a pesar de que se llevan recogiendo uva poco más de una semana. Bueno, pues miramos empezando... Todavía queda,
13: todavía queda. Verdejo. Este año el verdejo
6: ha venido un poco menos
13: de kilo, pero de grado... ...bueno, más o menos como todos los años.
6: Se han comenzado a recoger las variedades más tempranas... ...aunque el grueso de la vendimia se producirá... ...en los primeros días de septiembre... ...con la uva Irene Cesario Cabrera... ...presidente de la cooperativa El Progreso... ...una de las de mayor producción en toda España... ...asegura que el producto que llega es muy irregular... ...en especial por el grado obtenido.
5: La uva está entrando sana... ...pero muy irregular con el tema de, del grado... ...el grado viene muy regular ...porque con el tema de, de las fuertes calorías... ...la planta no ha trabajado... ...como debería de trabajar... ...y ves algunas que vienen con 12 grados... ...y otras que vienen con 13 y medio o 14".
6: En el campo los agricultores reconocen... ...que las altas temperaturas de junio y julio... ...han mermado algo la cantidad. Pues bien, ¿eh? no está mal
13: el inicio de campaña... ...parece ser que va a haber un festejo regular. Pues no va yendo mal... ...algo floja, menos grado... ...que el año pasado, pero bueno. La de secano, mal... ...con estas calores, muy mal... ...pero
6: la de regadío, bien... En algunas cooperativas como la de Villarubia de los Ojos se ha iniciado, aunque sea de manera experimental, una campaña de apuesta por la calidad intentando concienciar a los agricultores que tanto o más importante es producir uva de calidad que muchos kilos en el remolque. Y por otra parte el Ayuntamiento de Talavera
1: confirma la reedición del convenio de colaboración con el comercio, un pacto que estará dotado a Alejandra Molina con 50.000 euros.
18: Próximamente el Ayuntamiento de Talavera volverá a firmar el convenio de cooperación para el plan de dinamización de comercio, tal y como lo ha confirmado Arturo Castillo, concejal de comercio. Una medida que el pasado año contó con 50.000 euros de inversión y que este año pretenden repetir. Desde que asumiera la cartera, Castillo se ha reunido varias veces con el presidente de la Asociación Comercial, Julio Díaz, quien le ha puesto en conocimiento de la necesidad de apoyo al pequeño comercio de Talavera. El documento de apoyo se rubricará con el objetivo puesto en la campaña de Navidad. Una de las principales medidas será de nuevo la Feria de la Ganga, que ya el pasado año se celebró con éxito en la Plaza de la Trinidad. En ella los comerciantes ofrecerán los productos descatalogados, algo que viene a ser como una liquidación de liquidaciones. El presidente de la Asociación Comercial, Julio Díaz, espera que 2016 sea un año mejor para el comercio. En lo que llevamos de crisis, el 20% de los establecimientos entre las calles San Francisco y Trinidad han cerrado sus puertas.
1: Y nosotros que queremos llegar a las 9 de la mañana con la oreja de banco. Lo hacemos por dos motivos, porque ya hemos escuchado que Amaya Montero cumplió hoy años y lo va a hacer además en un aniversario especialmente triste porque uno de sus compañeros de La Oreja, Pablo Venegas, perdía ayer a su padre. Era Chiqui Venegas, el histórico dirigente del Partido Socialista. Sea como sea, la unión de, estos, de estas dos cuestiones tan diferentes nos llevan a querer cerrar por lo menos con ellos, con este Cuéntame al Oído, una canción histórica de La Oreja de Gogh, y a ver con ellos a las 9 de la mañana. Cuéntame. Llegamos a las 9.